1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handballtalk auf mein Wir sitzen hier direkt nach dem letzten deutschen Hauptroten-Gruppenspiel. Also, quasi wissen wir jetzt, gegen wen Deutschland spielt im WM-Viertelfinale. Da wollen wir ein bisschen drauf schauen, wie sich Deutschland geschlagen hat gegen Norwegen. Ich kann schon mal voran, es hat leider eine knappe Niederlage gegeben. Und natürlich auch ein bisschen allgemein draufschauen auf die WM. Wer sind jetzt die Viertelfinale? Wie haben sich die Teams geschlagen? Und wollen natürlich auch mit unserem prominenten Gast heute über Sie sprechen. Wie ich hörte schon raus, ist ein äh, prominenter Gast. Wir haben eine Handball-Nationalspielerin bei uns mit dabei, mit Emily Bölk. Hallo Frau Bölk, hallo Emily.
2: <lacht> hallo, gern Emily. <lacht>
1: okay, dann bleib, bleiben wir beim Du und äh, natürlich bin ich nicht alleine, mein Name ist Sebastian Milos, und habe heute auch wieder meinen gescheckten Experten, also den Robin Buddhist. Hallo Robin.
3: Ja, hallo Sebastian, hallo Emily, schön, dass wir uns heute direkt nach dem Spiel gefunden haben, auch wenn ja, das Ergebnis nicht so war, wie wir es uns vielleicht erhofft haben.
1: Ja, genau. Wir haben ja alle so ein bisschen drauf gehofft, dass es jetzt bei diesem ersten, also nicht, ich will nicht erst nach ersten Gradmesse sagen, mal vielleicht zu diesem ersten großen Kracher, den es für die deutsche Mannschaft gegeben hat mit Norwegen, dass man da den guten Lauf, den man ja bisher gezeigt hat, so ein bisschen bestätigen kann. Am Ende steht eine Klappe 26 zu 28 Niederlage gegen Norwegen. Emily, ähm, ja, für dich aus äh, Profi-Handball-Sicht, wie war es für dich? Was hat am Ende gefehlt für die deutsche Mannschaft, um den Sieg oder die Punkte zu holen gegen Norwegen?
2: Also ich glaube, mit äh, Play of the Match haben sie schon im Spiel den Richtigen getroffen mit, äh, wer ist da noch, Bergeruth?
1: Bergeruth. Vorborn, Bergeruth.
2: Genau, ähm, also überragende Leistung in der zweiten Halbzeit. Ich glaube, 55 Prozent am Ende. Puh, also da hat er schon auch einige wirklich Freie weggenommen von unseren Deutschen. Ich glaube, das war dann so der ausschlaggebende Punkt, auch wenn man sagen muss, dass Wolf bei uns auch eine überragende Leistung gebracht hat. Aber das war schon, äh, würde ich sagen, schon der entscheidende Faktor, worum es denn leider nicht gereicht hat. Ähm, ansonsten jetzt in den Interviews nach dem Spiel war vermehrt zu hören, dass die, dass die Männer nicht so ganz zufrieden waren mit der Leistung, die sie heute im Spiel gezeigt haben, aber ich fand, das war trotzdem ein guter Handball. Na klar, die eine oder andere hundertprozentige Chance hätte gerne ähm, noch reingehen können, aber ansonsten toller Kampfgeist, ein sehr schnelles, temporeiches Spiel, tollen Handball gezeigt auf beiden Seiten und wie gesagt, bis zur letzten Minute eigentlich auf Augenhöhe und ähm, da ist Norwegen schon einer der, der Top-Kandidaten hier bei der WM, also dementsprechend äh, braucht man sich nicht kleiner zu machen ich fand die äh, das Spiel dennoch sehr sehenswert, auf jeden Fall.
1: Ja, das war definitiv. Also das waren viele tolle Aktionen mit dabei. Ich fand auch, Robin, das waren so so zwei Halbzeiten in Kontrast. Wir so in der ersten Halbzeit, wo es viele Offensivaktionen gab, viele Tore, insgesamt 34 T Stück in der ersten Halbzeit. Deutschland hat klappt zurück. Und in der zweiten Halbzeit war es dann mehr defensiv geprägt, mehr die Torhüter sind ins Spiel reingekommen, natürlich Bergeroth mit einem überragenden Spiel in der zweiten Halbzeit, 55-Prozent-Quote, Emily hat es schon gesagt, auch Andi Wolf hat eine gute äh, Quote gehabt, nachdem er ja reingekommen ist, hat man so, ich glaube, man versucht erstmal mit Billem reinzukommen, um den Norweger so bis auf den kalten Fuß zu überraschen, das hat nicht so ganz funktioniert, aber trotzdem, Wolf hat es dann sehr, sehr gut gemacht und am Ende, ja, sind es dann halt die Würfe, die man halt vorne nicht reingemacht hat, ich glaube, in den letzten acht Minuten ein einziges Tor und das war dann das, äh, ich glaube, 26 28 so kurz vor Schluss, also ja, dann war es dann die, leider die Offensive, die ja bisher sehr, sehr überzeugt hat, die dann leider nicht diesen Punkt holen konnte oder diesen letzten ja, Schritt machen konnte für den Sieg.
3: Ja, du hast vollkommen recht. Die beiden Halbzeiten waren sehr, sehr unterschiedlich. Also es war wirklich beeindruckender Tempo-Handball in der ersten Halbzeit. Es ging hin und her. Ähm, viel, viele Offensivaktionen, die Torhüter haben keine große Rolle gespielt, wobei... Severas von den Leipzigern auch in der ersten Halbzeit den Deutschen schon so ein bisschen den Zahn gezogen hat teilweise. Da waren, Beginn, ja. Genau, Da waren auch schon wieder so ein paar ja auch freie Würfe vom Kreis. Johannes Goller, was man eigentlich nicht von ihm kennt, der eigentlich sehr sicher ist, hat, hat, hat ein, zwei Würfe liegen lassen. Patrick Götzki von außen. Ähm, da ja, schlug das Pendel schon in der ersten Halbzeit für die Norweger aus, was das Torhüterspiel angeht. An die Wolf super reingekommen dann, ohne Frage. Ähm, die zweite Halbzeit war ja extrem von den Torhütern und von der Abwehr geprägt. Ich glaube, zwischen der 35. und der 45. Minute sind zwei Tore gefallen. Äh, da dachte ich kurzzeitig, dass die beiden Torhüter sich jetzt gegenseitig übertreffen wollen und äh, zu neuen Höhen aufschwingen wollen. Ärgerlich ist natürlich, dass Deutschland dann einfach diese Durchschlagskraft zum Ende hinten raus fehlt. Und das ist dann einfach das, worüber wir vielleicht auch jetzt mal sprechen müssen. Heute in den letzten Spielen ist es noch nicht so ganz aufgefallen, aber ich finde, heute hat man es leider gesehen dass der deutschen Mannschaft doch ein kleines bisschen Wurfkraft und Durchschlagskraft aus dem Rückraum dann einfach abhanden kommt, was man eben bei den Norwegern heute gesehen hat, die Göran Söger springen können, die mit Sander Sargosen einen der dominierenden Spieler auf der Welt haben, die Magnus Röd und Harald Reinkind immer durchwechseln können. Das ist halt schon eine Qualität, die Deutschland dann eben, sage ich mal, was die, was die Genauigkeit, was die Durchschlagskraft angeht, einfach nicht hat.
1: Ja, ich denke, diese, diese Bank, die die Norwegen hat, ich glaube, die hätten wir auch gerne. Also, da ist wirklich viel, viel Spitzenklasse auf den Positionen, dass sie wir da wirklich dann auch ja mal Spiel in Ruhe geben können. Du hast angesprochen, Harald Reinkind, Magnus Röth, das ist ja wirklich die Qual der Wahl, die der Bundesrainer eigentlich dort hatte, in Norwegen, zu er aufstellt. Also, das ist ja wirklich Topklasse, das ist wirklich absolut höchstem Niveau. Lass uns, wenn wir auf den Rückraum zu sprechen kommen, vor allen Dingen bei einem Mann reden, Emily. Äh, Juri Knorr. Was soll man noch zu ihm sagen? Acht Tore, sechs Assists, wieder der überragende Mann gewesen, sowohl ähm, ja, mit seinen Toren als auch mit seiner Übersicht. Also er hat wieder genau das bestätigt, was er schon das ganze Turnier über gezeigt hat, dass er eine ganz, ganz wichtige Rolle in diesem Team einnimmt, schon mit seinen jungen Jahren.
2: Also ich finde es auch äh, beeindruckend, wie er auftritt, als, also mit 22 Jahren und dann eben mit der Führungsposition auf Rückraum Mitte. Das Spiel leitet ja auch dementsprechend, ähm, de, wenn er den langen Wechsel hat, auch in der Abwehr steht. Das ist ja schon auch kräftezehrend, vorne und hinten da zu arbeiten. Äh, was man auf jeden Fall sagen kann, sein erster Schritt und das ja auch oftmals einfach aus dem Prellen oder aus dem Stand, die Explosivität, die er hat, die ist, glaube ich, schon ähm, ja, outstanding und das Zusammenspiel mit dem Kreisläufer. weil ich glaube, das ist auf jeden Fall hervorzuheben. Ähm, Im Vergleich zu Witzke finde ich, wenn er reinkommt, ist es schon ein bisschen mehr gebundenes Spiel. Er schafft es eher nochmal, die Halben zu holen und so ein bisschen mehr Spielfluss reinzubringen. Ähm, ich glaube, dass sich die beiden dadurch sehr gut ergänzen. Ich fand Witzke hat auch leider bis zur roten Karte dann aber auch ein sehr gutes Spiel gemacht, als er zweite Halbzeit reinkommt. Und ich finde, das ist auch dieses Jahr schön mit anzuschauen, dass ähm, die Breite im Kader, auch wenn ihr sagt, ja, im, im Gegensatz personell zu den Norwegern, fehlt da vielleicht noch die Erfahrung oder dann doch auch, ähm, ja doch auch die Erfahrung im Club vielleicht auf dem Top-Niveau auch international ähm, regelmäßig zu spielen da, ähm, ist da aber, versucht da echt jeder seinen Job zu machen und ähm, klar, heute ein paar Chancen zu viel liegen gelassen, aber da muss man auch sagen, das waren meistens hundertprozentige Chancen, die da rausgespielt wurden. Und dementsprechend finde ich das schon sehr beeindruckend, dass da auch das jetzt ein Krötzki ist, der, finde ich, ein überragendes Turnier spielt, finde ich, ähm, auch viel Übersicht und ähm, Souveränität da ausstrahlt, auch gute Aktionen in der Abwehr hat. Oder ein Darmke, der heute Mertens da ersetzt, ähm, auch gute Aktionen, vor allen Dingen auch in der Abwehr hat. Ähm, das sind alles Sachen, finde ich, die die deutsche Mannschaft ähm, positiv ausstrahlt irgendwie, dass da das Team funktioniert irgendwie.
1: Ja, definitiv. Ich glaube, Team Geist ist, glaube ich, auf jeden Fall eine große Stärke. Der, der Mannschaft hat ja auch so das Gefühl, wenn man auch jetzt beispielsweise Paul Druck sieht, der, wenn du, wenn du ihn der ja ihn natürlich seine Qualitäten kennst, auch schon sagen kannst, okay, das ist vielleicht jemand, der auch den Anspruch hat, Stammplatz zu machen, aber das ist für ihn egal. Er akzeptiert seine Rolle, macht genau das, was er machen muss. Hat natürlich heute gefehlt aufgrund von einer Grippe. Wir hoffen mal nicht, dass er dann wirklich vielleicht dann noch langfristig auch dann fürs Viertelfinale äh, ausfallen wird, weil das müssen wir auch schon so ein bisschen sagen, auch wenn ich finde, Luzga Witz hat es gut gemacht, so ein bisschen dann ja, halb links war so ein bisschen, fehlte so ein bisschen diese Wurfgefahr raus und vor allem im Rückraum rechts ist es mir aufgefallen. Ich glaube, drei Tore bei elf Versuchen, die wir die wir dort gehabt haben, Robin, also ähm, da, ja, das war so ein bisschen so das deutsche Steckenpferd heute. Da hat es nämlich weder Steinhardt noch äh, Hefner noch äh, Benge geschafft, wirklich dauerhaft Torgefahr oder beziehungsweise auch die Dauer auf die Chancen
3: zu nutzen. Äh, genau, das ist, äh, das ist vielleicht so ein bisschen auch das, was Emily gerade angesprochen hat, diese, diese absolute internationale Erfahrung auch, dieses sich messen, auf Top-Niveau Champions-League-Spielen oder international zu spielen. Da gegen die besten Torhüter der Welt. Klar tun sie das in der Bundesliga auch. Und die Bundesliga ist auch die stärkste Liga der Welt, steht außer Frage. Aber weder Hefner noch Mbenge noch Steinhardt spielen international. Und wenn ein Kai Hefner nicht ins Spiel kommt, die ersten Würfe, sage ich mal, trifft, ins Rollen kommt einen guten Tag erwischt, dann haben wir leider schon ein, zwei Mal einfach gesehen, dass es dann äh, auf der halbrechten Position im Rückraum ein bisschen schwierig wird und so war es heute auch. Du hast die Quote genannt, äh, 3 aus 11, das ist einfach viel zu wenig, um dann ähm, da großartig, sage ich mal, um den Sieg mitzuspielen. Das hat dann aber zum Ende hin dennoch natürlich super gut geklappt. Also ich will damit überhaupt nicht sagen, dass Deutschland nicht im Spiel war, sondern... Wir müssen vielleicht einfach nur gucken, was war der Grund, warum jetzt dieses Spiel so knapp verloren wurde, weil vielleicht der rechte Rückraum nicht so ganz funktioniert, wie er die letzten Tage, also die letzten Spiele funktioniert hat. Wenn Kai Hefner aber jetzt einen super guten Tag zum Beispiel im Viertelfinale erwischt gegen die Franzosen, dann kann ganz viel wieder ineinander greifen und dann sehe ich überhaupt auch nicht das Problem, warum an dem Tag nicht zum Beispiel auch so eine Top-Mannschaft wie die Franzosen geschlagen werden.
1: Definitiv, ich meine, das ist jetzt ein bisschen Neckern auf hohem Niveau, weil wir haben nur mit zwei Toren verloren und wir reden darüber, äh, was, als ob wir die großen Probleme haben. Aber eigentlich ist es, es war knapp, man war nah drin. Ähm, auch den Benga hat das sehr gut gemacht, hat, hatte zwei schöne Anspiel an den Kreis mit Ganne Kohlbach, die dabei mal sehr, sehr schön freigespielt hat. Also, das ist jetzt so ein bisschen so ein ja, Suche nach den Gründen natürlich, dass es nicht ganz gereicht hat, aber natürlich trotzdem kann man, glaube ich, sehr, sehr zufrieden sein. Ich glaube, wir haben alle nicht vor dem Turnier damit gerechnet, dass die Mannschaft, Mannschaft so ja furios aufspielt, mit so viel Tempo reinkommt, wirklich auch wohl offensiv als auch defensiv immer wieder gute Akzente hat, gerade offensiv natürlich, das ist eine, ja, eine große Euphorie, die entstanden ist, Emily, die natürlich auch die deutsche Mannschaft so ein bisschen trägt, selbst von was man sagen gesammelt hat, mit diesem, mit diesem Tempohandball, ich glaube, das ist etwas, was so dieser deutschen Mannschaft so ein bisschen in den letzten Jahren vielleicht so ein bisschen gefehlt hat und was man jetzt einfach sieht, wenn das läuft, wenn das Teamchemie stimmt und ja, dann kann man auch gute Mannschaften schlagen an so einem Tag.
2: Auf jeden Fall. Also ähm, auch jetzt eben, als klar war, dass wir im Viertelfinale dann gegen Frankreich auflaufen, wusste ich auch nicht so richtig, ähm, was hätte man sich gewünscht im Vorfeld, lieber Frankreich <lacht> oder Spanien. Also ich, ich muss gestehen, dadurch, dass ich natürlich auch äh, selber ein bisschen aktiv sein muss auf der Platte, kann ich jetzt nicht die komplette WM äh, so intensiv verfolgen, versuche natürlich insbesondere die deutsche Mannschaft, da die Spiele zu gucken. Aber ähm, was mir so berichtet wird, dass vor allen Dingen die Abwehr von den Spaniern also überragend äh, überwiegend ist. Ähm, und ob man dann vielleicht doch lieber gegen eine gewohntere, sage ich mal, 6-0-Deckung, die vielleicht die Franzosen ja auf die Platte bringen, spielt. Ähm, ich bin mir da nicht so sicher. Also ich glaube, bei, gegen beide Mannschaften braucht man einfach einen überragenden Tag, überragende Torhüter, eine bessere Berufausbeute, als man sie heute gezeigt hat. Ähm, aber ich glaube auch dennoch mit dem Spielwitz und ähm, vielleicht auch mit der Rolle als Underdog ist da ist da viel möglich an so einem Tag.
1: Ja, ich bin auch ganz ehrlich, ich habe auch in dem ein bisschen eher, weil ich finde halt, wir haben in den letzten Jahren gegen Spanien immer nicht so gut ausgesehen. Jetzt seit dem Sieg im EM-Finale 2016, glaube ich, haben wir gefühlt bei den großen, immer gegen Spanien verloren sind, irgendwie gegen ausgeschieden oder haben mit wichtigen Spielen in der Hauptrunde äh, nicht gewinnen können. Deswegen bin ich eigentlich so ein bisschen auch wenn man das sagen muss, ein bisschen froher, aber es ist trotzdem immer noch Frankreich, die halt Olympiasieger sind. Also es ist ja wirklich so also, ein bisschen Pest oder Cholera, weil es halt beides absolute Top-Mannschaften sind und natürlich beides Top-Spieler haben auf allen Positionen. Ähm, Robin, was ist, so, was ist so dein Gefühl? Was kann gegen Frankreich möglich sein? Ich meine natürlich, Dicker Mendes mit sicher so also das große Thema, wie fit ist er, aber ich meine auch darüber hinaus, hat die Mannschaft ja so viel Qualität auf jeder Position, das wird ja so oder so eine große Herausforderung für die Mannschaft werden.
3: Ja, du hast die Map angesprochen und wir haben gerade kurz eben über den deutschen rechten Rückraum gesprochen, wo es vielleicht ein kleines bisschen hakt. Die Franzosen haben den besten rechten Rückraum der Welt, meiner Meinung nach, weil sie haben Melvin Richardson, sie haben die Kamem und sie haben noch ähm, Remilly, der auch äh, Linkshänder ist. Also die Franzosen habe ich dieses, diese Weltmeisterschaft äh, sehr, sehr häufig mit zwei Linkshändern spielen sehen, dass die Kamem äh, oder Remilly sich auf die, auf die Mittelposition äh, ziehen. Ich glaube aber das, was Emily gesagt hat, und das, wird, das trifft zu. Ich glaube, dass diese Deckungsvariante der Spanier Deutschland einfach nicht liegt und das haben wir die letzten Jahre leider viel zu oft beobachtet, wie du auch richtig gesagt hast und deswegen bin ich auch mit Frankreich, ähm, glaube ich, ein Stückchen froher, auch wenn, ich vom, wenn man auf, von dem, was man gesehen hat bei dieser WM, würde man erstmal sagen, ja, Spanien. Bei Spanien sich, glaube ich, ein bisschen schwerer getan hat als die Franzosen vielleicht. Aber ich glaube auch, dass das französische Spiel dem deutschen Spiel etwas mehr liegt. Die Frage ist, ob dieser Rückraum, der für mich bei den Franzosen einfach schon wirklich, wirklich stark ist, ob der gut verteidigt werden kann. Aber dass die deutsche Mannschaft gut verteidigen kann, dass Andreas Wolf richtig gut im Turnier ist, haben wir gesehen. Deswegen sehe ich echt... Gute Chancen, freue mich so oder so endlich mal wieder auf Deutschland gegen Frankreich. Das ist, sorry, aber das ist ein krasser Klassiker im, im, im Handball.
1: Das, das ist es definitiv. Da Ich glaube, sind wir sind uns alle einig, dass das ein tolles Spiel mit Sicherheit werden wird. Also da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, wie, wie es am Ende, Ende sein wird. Das wird, glaube ich, ja, mit Sicherheit ein harter Fight. Auf jeden Fall man auch ja sieht, Spanien hat da, glaube ich, mit zwei Toren nur gegen Frankreich verloren. Also auch da war das enorm knapp. Also von da ist es, glaube ich, wirklich ein ja, marginaler Unterschied, was man jetzt, wie gesagt, hat. Aber ich, wie gesagt, nehme so ein bisschen, glaube ich, besser die Franzosen, weil ich da auch manchmal so das Gefühl habe, dass die Position nicht immer auf so einem konstant hohen Level performen kann wie ein Perez de Vargas, der, glaube ich, in jedem Spiel, wenn er will, die das zunageln kann. Das habe ich manchmal so ein bisschen bei Gerard das Gefühl, dass das nicht immer so hinkriegt. Das hat mir auch die Vergangenheit so ein bisschen gezeigt, dass das da manchmal auch nicht so ganz ist, aber in entscheidenden Spielen sind sie meistens dann wieder auch da. Also von daher, ähm, wir werden es genau beobachten. Wir machen jetzt eine kurze Pause, gleich rückspielen euch über weitere Ergebnisse und über die spannende Hauptrundengruppe 2 natürlich, wenn wir Emily zu Gast sind, müssen wir natürlich auch über sie reden. Deswegen bleibt dran, den Beantwurf euer Handball-Talk auf meinsportpodcast.de <lacht>
0: mm uh -huh.
1: Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen natürlich über die weiteren Partien noch so ein bisschen sprechen, über den letzten Hauptrundenspieltag. Wir haben es ja gesagt, Deutschland spielt gegen äh, Frankreich, Spanien wird dann entsprechend natürlich dann auf Norwegen treffen. Beide Teams haben sich in der Hauptrundengruppe wie erwartet durchgesetzt. Das hatten wir ja schon beide so ein bisschen vorher auch erwartet. Ein bisschen spannender war es hingegen, wenn man uns dann ein bisschen draufschauen, Robin, in dieser zweiten Hauptrundengruppe, wo wir ja schon klar war, okay, Schweden wird das gewinnen. Aber das war natürlich dann hinten raus dann nochmal ein ganz schöner Krimi um diesen zweiten Platz, wer sich dann dahinter in dieses Viertelfinale ein am Ende, schafft es Ungarn und da muss ich sagen, das überrascht mich schon so ein bisschen, denn wir hatten eigentlich so das Gefühl, dass Ungarn irgendwie das vielleicht abgeben können nach dieser Niederlage gegen Portugal, aber sie haben sich irgendwie reingerettet, kann man glaube ich so beschreiben ein bisschen.
3: Ja, wenn du mich, wenn du mich vor, sage ich mal, nach der, nach der Vorrunde gefragt hättest, äh, dann hätte ich glaube ich auch nicht äh, meine zwei Mark auf, auf die Ungarn gesetzt, äh, jetzt sind es geworden. Der Sieg gegen die Isländer, diese, dieses, diese, dieser Comeback-Sieg in der Vorrunde, der war natürlich enorm wichtig jetzt hinten raus noch. Äh, dann haben die Portugiesen nur unentschieden gespielt mit diesem buzzerbeater äh, sieben Meter gegen die Brasilianer. Ähm, die Gruppe war, ja, wild, würde ich mal sagen, die Hauptrundengruppe. Aber genau das, was wir erwartet haben und genau die Spannung, die wir sehen wollten, während in den anderen Vorrundengruppen, ja, äh, Hauptrundengruppen, sorry, die, die Spannung nicht mehr so ganz gegeben war, ähm, dass die Ungarn weitergekommen sind, ja, die Isländer hätten sicherlich genauso verdient, die Portugiesen im Zweifel auch. Ich würde mal sagen, da hat sich maximale Erfahrung dann durchgesetzt bei den Ungarn. Ähm, für die Ungarn wird es aber, glaube ich, dann einfach ganz, ganz schwer, weil die müssen jetzt gegen Dänemark spielen und die Dänen haben heute einfach parallel zum Spiel der Deutschen gegen die Norweger komplett wie entfesselt gegen die Ägypter gespielt. Und da äh, ja, sehr souverän gewonnen. Nichtsdestotrotz stark rehabilitiert die Ungarn nach dieser verkorksten Heimeuropameisterschaft im letzten Jahr. Da hätte ich nicht mit gerechnet, muss ich sagen.
1: Ja, definitiv. Da bin ich absolut bei dir. Und wenn wir mit Emily natürlich jemanden haben, die ja auch in Ungarn wohnt, mit Sicherheit vielleicht ein bisschen ungarische Zeitung liest, würde mich auch schon interessieren, wie, wie das Abstein bisher so in Ungarn wahrgenommen wird von, von den heimischen Medien, beziehungsweise auch bei den Teamkolleginnen. Also äh, sind Sie auch so überrascht gewesen wie wir oder, oder wie ist so da das Feedback über das Abstein bisher von Ungarn?
2: Also da wird natürlich sehr mitgefiebert. Ich. Ähm, hier ist es auch natürlich so, dass viel von den von der WM und natürlich vor allem die ungarischen Spiele und äh, die Gruppe ähm, Free-TV im Fernsehen übertragen wird, dementsprechend kann man das, glaube ich, schon so sagen, dass es so ein bisschen auch ein Volkssport ist und ähm, schon äh, ja, eine gewisse Handballbegeisterung auf jeden Fall da ist in Ungarn. Ähm, ja, der, der Sieg gegen Island wurde extrem ähm, abgefeiert, das kann man, glaube ich, sagen. Ähm, natürlich, ich habe es leider selber nicht sehen können. Ich habe dann nur nachher im... im im live, wie sagt man das, live Ticker dann gesehen. Das war am Ende, glaube ich, ein 5-0-Lauf, 6-0-Lauf oder so. Also, es ja. war ja verrückt. Ich dachte, da ist das irgendwas schief gelaufen. Aber, ähm, ja, das muss wohl ein, ein ganz besonderer Endspurt gewesen sein. Und, äh, dann haben die anderen Mannschaften ja, soweit ich weiß, auch ganz gut für die Ungarn gespielt. Da weiß ich auf jeden Fall, dass die anderen auch alle tüchtig für Schweden die Daumen gedrückt haben. Ähm, das Spiel gegen Schweden äh, von Ungarn habe ich auch gesehen. Ähm, dementsprechend, ja, muss ich sagen, bin ich auch ein bisschen überrascht, weil ich finde, wenn man zum Beispiel die Schweden sieht, die echt tollen Handball zeigen, ist es manchmal bei Ungarn so ein bisschen äh, aus der Noten überragenden Rückraumwurf so rausgeholzt irgendwie, äh, muss ich sagen. Also da gefallen, gefallen mir doch so eher die skandinavischen Spielweisen, muss ich tatsächlich sagen. Aber Erfolg gebrecht, also jetzt sind sie im, im Viertelfinale und das natürlich für für das Land Ungarn oder die Föderation ähm, sehr sehr wichtig ich glaube auch was die finanziellen Mittel angeht gerade wie ihr sagt nach der nach der verkürzten Heim EM im letzten Jahr wo natürlich richtig viel Geld investiert wurde der MVM Dome in Budapest extra gebaut wurde und dann war leider nach der Vorrunde Schuss also da muss man schon sagen war die Enttäuschung sehr sehr groß ja
1: Definitiv. Und ich meine, ja klar, natürlich profitieren sie ein bisschen davon, dass halt dieses Unentschieden von Portugal da gegen Brasilien gewesen ist mit diesem Videobeweis nach dem Ende, wo das dann ja dazu geführt hat, dass man Brasilien den Siebmeter bekommen hat und dann dieses Ausgleich passiert ist und dadurch, äh, ja, ist jetzt halt Ungarn in dieser Hauptrunde und trifft, du hast schon, äh, oder Roman hat es schon erwähnt, trifft jetzt auf Dänemark. Ähm, ich weiß nicht, Emily, ob du es nebenbei so ein bisschen geguckt hast, ähm, im Dänemark gegen Ägypten. Ähm, ich finde, dass die Dänen in diesem Spiel, ich habe es ein bisschen nebenbei gehabt, das war wirklich eine ja, eine pure Dominanz, die sie dort ausgeübt haben, also was sie, mit, was sie mit Ägypten angestellt haben, das hätte ich nicht erwartet, weil Ägypten fand ich sehr, sehr gut bisher in dem Turnierverlauf, aber Dänemark war wieder dieses, Dänemark von anderen Städten, was die, wenn die in Lauf kommen, dann sind die nicht aufzuhalten, so quasi.
2: Ja, also ich habe es nicht laufen lassen, bei mir war voller Fokus auf Deutschland, <lacht> aber äh, ich habe auch gehört, dass Ägypten sehr, sehr gut gespielt hat, obwohl ich überrascht bin, weil der Rückraumrechte von Westrem. ich äh, weiß jetzt gerade seinen Namen nicht, aber äh, der auch sehr, sehr gut spielt, gar nicht dabei ist.
1: Äh, ja, Oma, ja, hier, glaube ich, dann meine ich, mein ich seinen Name, ne? Ja,
2: K kann sehr gut sein. Genau. Ich habe es leider nicht so mit Namen. Aber ähm, deshalb war ich sehr überrascht, dass, dass, ähm, dass Dänemark da jetzt so dominant war. Oder was heißt überrascht? Ich glaube, personell haben die einfach die beste Mannschaft, muss man so sagen. Überragende Ausbildung, natürlich, denn auch einfach Top-Leute, die auch gut in Fahrt sind die Saison. Ähm, dementsprechend glaube ich, ist Dänemark als absoluter Top-Favorit irgendwie für mich ähm, nicht gesetzt. Aber es ist schon ganz, ganz weit oben, was so äh, Favoriten angeht. Und ähm, ja, aber dass es trotzdem so deutlich wird, muss ich sagen, hat mich auch ein bisschen überrascht, auch wenn ich es jetzt selber nicht gesehen habe.
3: Ja. ja, ich habe mit, Robin, genau. ich hab mit einem Auge so ein bisschen die ganze Zeit zugeschaut und... Zur Halbzeit hatte Niklas Landin das Tor komplett, also in der ersten Halbzeit komplett vernagelt, elf Gegentore kassiert. Er stand zwischenzeitlich, glaube ich, so bei der Einblendung in der 15. Minute stand er fast bei 60 Prozent Quote, hat von außen gefüllt, jeden Ball weggenommen und ist scheinbar pünktlich zur entscheidenden Phase äh, des Turniers wieder voll am Start und zeigt die Leistung, die man von ihm gewohnt ist. Und die Dänen hatten, glaube ich, auch ein kleines bisschen Wut im Bauch, weil sie nicht erwartet hätten, gegen die Kroaten Hohen entschieden zu spielen und von den Kroaten so eine Gegenwehr und so einen harten Kampf zu bekommen. Also das war ein total beklopptes Spiel gegen die Kroaten und jetzt gegen die Ägypter. Wie entfesselt aufgespielt, Matthias Gitzel sensationell wieder, ich glaube, sieben, acht Tore gemacht. Und wer... Und wer jetzt auch wieder richtig aufgedreht hat, wo es richtig entscheidend wurde, wo wir die ganze Zeit irgendwie schon ein bisschen so gedacht haben, oh, er wirft nur noch die sieben Meter aus ja. dem gebundenen Spiel, macht da nicht mehr viel. Jetzt ist er da, Mikkel Hansen ja. wirft die Ägypter auch ab. Und das ist so ein bisschen Mikkel Hansen auch ähnlich. Also die Spielweise erinnert mich auch so ein bisschen an Juri Knorr oder Juri Knorr erinnert mich eher an Mikkel Hansen. Er steht wirklich starr vor der Abwehr Tippt zwei, dreimal, sieht die Lücke, geht rein, wirft das Tor. Das ist einfach unglaublich. Diese, diese, die, dieses Spielverständnis und dieses Entsche diese Entscheidungen treffen in dieser Sekundenschnelle Mikkel Hansen immer noch auf diesem Niveau. Also ich finde es unglaublich, wenn er dann immer bei solchen Spielen dann wiederkommt. Und ähm die, denen sind für mich der absolute top Topfavorit mit den Schweden zusammen. Ne? Ich weil wollte gerade sagen, vergiss die Schweden. Die Schweden, nicht. Die Schweden ne, darfst du nicht vergessen, weil was die natürlich da zeigen mit den Fans im Rücken, ist auch ganz großes Kino. Also, die beiden, wenn nichts schief geht, dann treffen die sich im Finale. Hoff, äh, treffen die sich im Finale oder schon im Halbfinale? Ich hoffe im Finale.
1: Da fragst du mich da fragst du mich gerade richtig, ich gucke mal ein bisschen nebenbei, aber ähm, ja. ja, auf jeden Fall, das ist, das ist überragend und ich meine, dieser Rückraum, den die da haben, ich, ich weiß nicht, wo ich es auf Twitter gelesen habe, aber irgendjemand hat da geschrieben, der, ich glaube genau, Fabian Koch war es von den Kieler Nachrichten, der Rückraum äh, Hansen, Gitzel und Simon Pittlik, das ist, er sollte verboten werden, weil die einfach so überragend spielen und das, <lacht> äh, ja, das war wirklich, das war wirklich absolut überragend wieder, was die gespielt haben und ja, ähm, ja, da also kann man wirklich nur den Hut davor ziehen. Und die Dänen, die war auch, glaube ich, ein bisschen mit Wut im Bauch. Ich meine, ich habe es gelesen, dass Niklau Jakobsen die Dänische Medien ein bisschen angezählt hat, weil die Defensivarbeit ihm nicht gefallen hat, was er dann in der ersten Halbzeit der Defensiv hingestellt hat. Also, das war schon war schon ganz, ganz hohe, hohe Klasse, das kann ich ganz, ganz so sagen. Und äh, ich habe gerade geschaut, Finale könnte Dänemark-Schweden heißen. Wie, war das doch em finale letztes Jahr, meine ich sogar?
3: Nee, also, das waren die Spanier tatsächlich stimmt. letztes Jahr im em finale
1: Nee, nee, aber vergessen die, wir häufig. Aber haben die, haben, die haben sich im Halbfinale getroffen? Ich meine, die hat dann miteinander ja. gespielt, meine ich, ne? Genau. genau.
3: Im Halbfinale, ja.
1: Ja, das meine ich doch genau. Also das wird mit Sicherheit sehr, sehr spannend zu beobachten sein, äh, ja, wer es dann im Endeffekt dann natürlich schaffen wird. Lass uns vielleicht, Emily, ich weiß nicht, wie viel du, du hast das ein bisschen gesehen, über die kleinen Mannschaften auch natürlich ein bisschen sprechen. Ne? Wir haben ja auch bei der Handball eben so ein bisschen Überraschung mit dabei gehabt. Wir haben heute die US-Amerikaner, ne, die ihren die ihren zweiten Sieg geholt haben, was ja auch natürlich eine, eine schöne Geschichte ist, nachdem sie äh, ja lange so ein bisschen umkämpft haben, jetzt zum zweiten Mal gewonnen, nachdem sie ein bis, bis sechs Auftritt, bisher ja noch kein einziges Spiel gewonnen hatte. Ähm, wie, wie hast du das mitbekommen, beziehungsweise wie, wie schön ist es das auch, dass natürlich auch so kleinere Nationen jetzt mal bei einer Weltmeisterschaft dann auch mal positive Schlagzeilen, Schlagzeilen sorgen können und dann nicht immer nur die großen Europäer immer die Siege einfahren?
2: Also ich war tatsächlich bei, bei einigen Ländern relativ überrascht. Also Bahrain habe ich auch heute gesehen, war glaube ich bis zur Halbzeit gegen Kroatien. Ähm, ja. Relativ Pari-Pari ähm, oder Kap Verde, da haben die Ungarn auch ein bisschen gezittert. Die mussten ja gegen die dann auch noch mal gewinnen. Oder ja, USA. Also ich ähm, vergleiche das dann immer mit den Mannschaften, die, gegen die ich denn schon mal irgendwie aufgelaufen bin. Und da war USA auf jeden Fall zum Beispiel noch nicht mit dabei. Deshalb ähm, freut mich das natürlich, wenn irgendwie der Handball auch in anderen Ländern immer größer wird und ähm, die da auch äh, im Weltvergleich, sage ich jetzt mal, oder vor allen Dingen halt mit europäischen Mannschaften, die natürlich jetzt schon noch so die Weltspitze mit anführen, ähm, da manchmal auch eine gute Performance hinlegen können. Und das äh, freut mich natürlich sehr. Und bin gespannt, was da sich dann in den nächsten Jahren dann noch so weiter ergibt.
1: Ich bin auch sehr, sehr gespannt. Also die USA hat ja auch noch, glaube ich, Wildcard bis zur WM 27, dann mit Blick auf Olympia 28, sodass sie dann noch ein bisschen natürlich internationale Spielklasse sammeln dürfen. Wurde dann auch nochmal jetzt im Nachhinein viel darüber diskutiert, über diese Aktion, ähm, ob das jetzt ein Beißen gewesen ist oder nicht. Ähm, der hat sich auch entsprechend von der heißt, dass es kein Beißen gewesen ist. Natürlich trotzdem wurde entsprechend gesperrt, so konnte er dann leider nicht mehr bei der WM mit teilnehmen. Aber trotzdem, die USA hat auf jeden Fall Werbung gemacht. Ich glaube, wir sind auch in den größeren S-Medien drüber gelaufen. Also da kriegt der Sport natürlich auch gerade in so einem wichtigen Sportmarkt wie in den USA natürlich auch ein bisschen Aufmerksamkeit, was der Sport natürlich auch prinzipiell helfen kann, wenn dann mehr im großen Nordamerika dann ein bisschen spielen können, denn wir wissen alle, die großen US-Unternehmen sitzen dort alle und haben viel Geld und investieren viel in Sport. Wenn wir natürlich dann mal ein bisschen was vom Kuchen abbekommen könnte, wir das natürlich sehr, sehr gut für den Sport auf jeden Fall nochmal so einen kleinen Schub geben. Emily, wenn wir jetzt zum Abschluss unseres WM-Teils, würde mich noch interessieren, wer ist denn dein Tipp für den WM-Titel? Jetzt, wo du weißt, wie die Vierachtelfinale feststehen, würde es mich doch da sehr interessieren, was dein Finaltipp ist.
2: Äh, ich glaube, Finaltipp, jetzt wo du gerade auch nachgeschaut hast, dass es möglich wäre, äh, Dänemark-Schweden, muss ich schon sagen, fast auf jeden Fall, weil die, die Spielart, die, die Kader an sich, die sind einfach überragend, gefällt mir sehr gut, tollen Handball, überragende Spieler, einfach gefühlt auf jeder Position, ähm, ich glaube, das, das wäre schon sehr schön anzuschauen, ja. Ja,
1: das denke ich definitiv auch. Und das wäre, glaube ich, also, das wäre, glaube ich, so alles, was man sich so als neutraler Fans wünschen kann, glaube ich, so dieses tollste Finale, was, glaube ich, was dann zusammenkommen würde. Ich meine, alleine, ich wollte schon auf das Toto-Duell, Niklas Landin gegen Andreas Palika. Ich meine, wir kennen die Geschichte von dem Sohn von Andreas Palika, der sagt, dass Niklas Landin der beste Tote der Welt ist vor seinem Vater. Und wenn sein Vater natürlich dann nochmal beweisen könnte, <lacht> dass er nochmal besser ist als Niklas Landin. Wobei wir auch sagen müssen, Palika, was ja dieses, dieses Turnierspiel ist, wieder von einem anderen Stern. Also. Ja. Das ist wirklich unglaublich. Auch wenn er vielleicht ein bisschen vorschnell gewesen ist mit seiner Aktion da jetzt im vorletzten Spiel, glaube ich, wo er ein bisschen überschnell den Ball haben wollte. Aber mein Gott, wer, wer, wer hätte das nicht schon mal solche Situationen im Handball, dass man da vielleicht ein bisschen ja, rabiat zur Sache gegangen ist, für ich mal beschreiben. Ja, wir machen jetzt eine kurze Pause, ja. können wir, gleich zurück. wir wollen natürlich dann noch über Emily natürlich ein bisschen sprechen, wie es ihr in Ungarn ergeht. Deswegen bleibt dran, ihr bei Andruf, eurem Handball -Talk auf Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja. Ja, und jetzt sind wir zurück, und nachdem wir uns jetzt, jetzt ausgiebig mit der Handball-WM beschäftigt haben, wollen wir natürlich uns natürlich mit unserem Gast noch ein bisschen ausführlicher beschäftigen, Emily Bölk. Wir kennen sie alle als einer der Gesichter im deutschen Frauenhandball, einer der besten deutschen Spielerinnen auf ihrer Position. Emily, du bist jetzt schon ja, fast drei Jahre schon jetzt in, in Ungarn in, bei, beim FTC. Ähm, hast du schon die ungarische Sprache und die ungarische Le Lebensmentalität so ein bisschen verinnerlicht, oder wie ergeht es dir allgemein bei deinem Verein? <lacht>
2: Also grundsätzlich geht es mir hier wirklich sehr, sehr gut. Also Budapest als Stadt kann ich absolut nur empfehlen. Äh, Glaube ich, einer der tollsten Städte Europas, wenn nicht weltweit. Ähm, sehr, sehr lebenswert äh, und auch handballerisch kann ich mich wenig beschweren. Wir haben im ersten Jahr ähm, die Meisterschaft geholt, im zweiten Jahr Pokal und jetzt ist auch noch alles offen. Ähm, in der Champions League wäre es schön, wenn es mal übers Playoff hinausgehen würde, ähm, aber da arbeiten wir hart dran. Und äh, ansonsten, ja, bin ich, bin ich hier sehr, sehr gut aufgehoben. Was die Sprache angeht, bin ich auch fleißig am Lernen. Ähm, ich komme durch auf jeden Fall und alles so rund um Handball, glaube ich, klappt schon, klappt schon ganz gut. Und ähm, ja, ansonsten muss man natürlich aber auch sagen, dass äh, Budapest auch schon sehr europäisch-westlich angehaucht ist. Also ähm, hier, ja, also ich fühle mich rundum Wohl.
1: Das ist doch, das wollte ich doch auf jeden Fall sehr, sehr zu hören. Du hast es angesprochen, äh, Bundesliga oder beziehungsweise auch Champions League spielst du ja dort mit deinem Verein FTC auch in der Gruppe mit Bietigheim. Ähm, ist ja eine sehr, sehr umkämpfende Gruppe, nachdem der Bietigheim sehr, sehr gut gestartet ist, ist es ja jetzt gerade so wirklich ein harter Fight darum, wer so die ersten, und die ersten, und die vier, Platz vier bis sieben noch erhält. Die jetzt relativ ausgeglichen, Ihr habt am Wochenende gespielt äh, in Metz. Ähm, ja, wie, wie zufrieden bist du bisher mit deinem Abschneiden? Du hast ja schon ein bisschen angekündigt und, und natürlich auch persönlich, ähm, was glaubst du, was noch in diesen letzten zwei Spielen ist? Ich meine, natürlich Ziel ist ja, glaube ich, die ko runde auf jeden Fall zu erreichen.
2: Äh, ja, ganz genau. Also, unsere Gruppe ist, glaube ich, so ausgeglichen wie noch nie. Also mit Moss, Banik Moss, die tschechische Mannschaft, haben wir da vielleicht so einen kleinen Ausreißer, die bisher nur Niederlagen eingefahren haben, aber ansonsten wirklich sehr am Kampf. Jeder nimmt sich irgendwie von jedem Punkte mit. Und deswegen, glaube ich, wird es auch erst am letzten Spieltag so wirklich entschieden, wer dann nachher den siebten Platz macht und äh, eben es nicht in die Playoffs schafft. Ähm, für uns bedeutet das, wenn wir mindestens aus den jetzt noch verbleibenden zwei Gruppenspielen mindestens zwei Punkte holen, dann sind wir auf jeden Fall auf dem vierten Platz und dementsprechend sichern in den Playoffs. Ähm, und der Rest entscheidet sich dann und äh, das ist auf jeden Fall das große Ziel, ja.
1: Aus solcher Sicht wäre es natürlich sehr gut, wenn du mit deinem Verein natürlich auch die SGB Bembietigheim in, in die nächste Runde einkommt. Hinspiel habt ihr ja überraschend klar verloren. Jetzt steht das Rückspiel an, im, in, ich glaube in anderthalb Wochen. Gibt es da schon so ein bisschen auch äh, ja, Austausch mit deinen Nationalmannschaftskolleginnen? Weil ich glaube, das Hinspiel möchte ich, glaube ich relativ schnell vergessen. Das war glaube ich 20 zu 40 doch sehr, sehr deutlich.
2: Danke, dass du es nochmal wiederholt hast. <lacht> ja. Also das, ähm, ja sowas soll es ja auch geben. Hatte ich bis dato noch nicht in meiner in meiner Karriere, aber das war wirklich ein ganz, ganz, ganz rabenschwarzer Tag, wo wirklich äh, gar nichts zusammengelaufen ist und auf der anderen Seite bei Bietigheim alles. Ähm, ja, wenn man es positiv sehen will für den deutschen Handball, ähm, toll, <lacht> freut, freut mich sehr. Ähm, aber für uns war es natürlich ein Katastrophentag auf, auf jeden Fall und dementsprechend haben wir da auf jeden Fall was, was gut zu machen. Äh, genau, am ersten Februarwochenende kommt Bietigheim zu uns und da wollen wir natürlich auf jeden Fall ein anderes Gesicht zeigen. Zudem sind die Punkte
1: natürlich für uns super wichtig. Ja, das ist natürlich für alle Teams, also die Platz 4 und Platz 7 trennen derzeit einen einzigen Punkt. Also da geht es wirklich darum, jeden einzelnen Punkt zu sammeln, äh, um den letzten Verbleibenden zwei Spielen, um dann natürlich den Einzug zu sichern. Platz 7 ist ja dann nicht mehr für die K.O.-Runde berechtigt. Also da bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie das in diesen vergangenen zwei Spielen weitergeht. Ähm, verfolgst du noch die Bundesliga der Frauen nebenbei oder ist das natürlich mit deinen Spielen, die du hast, einfach zu stressig, um da mal im Livestream bei Sport Deutschland TV oder so reinzuschauen?
2: Also ähm, über Live-Ticker oder generell Social Media und Ergebnisse gucke ich schon regelmäßig oder habe da auch quasi Push-Up-Benachrichtigungen für die Liga aktiviert, dass ich da so ein bisschen auf dem Laufenden bleibe. Aber tatsächlich aktiv verfolgen, das ähm, schaffe ich zeitlich nicht oder Slash äh, ziehe ich andere Sachen äh, vor. weil ich, Weil wir haben selber fa fast die gesamte... Saison spielen wir in englischen Wochen, das heißt, wenn, wenn in Deutschland die Spiele sind, stehe ich mal selber auf der Platte äh, und im Nachgang mir das dann anzugucken, dass, ähm, dass mir dann manchmal auch zu viel Handball, muss ich tatsächlich sagen. Ähm, dementsprechend, ähm, ja, eher weniger tatsächlich, aber es freut mich natürlich, wenn, wenn vor allen Dingen im internationalen äh, Kontext oder da in den internationalen Wettbewerben die deutschen Mannschaften da ganz gut abschlagen. Und ich glaube, da macht äh, kein natürlich, weiß ich natürlich, weil die bei uns in der äh, Champions League-Gruppe sind, aber auch mit Dortmund und äh, THC machen die da, glaube ich, echt einen guten Job in der Yube League. Ähm, THC als mein alten Club. Die haben jetzt gerade erst in, in der Nähe von Budapest in Waz gespielt, bis so eine Dreiviertelstunde weg. Und äh, das hat zeitlich gepasst. Die haben sonntags gespielt an unserem freien Tag und dann sind wir mal vorbeigefahren, der Stoll und ich, und haben uns das Spiel angeguckt und mal Hallo gesagt, ähm, dementsprechend, ja, wenn es ergibt, so, so eine Möglichkeiten nehme ich die natürlich schon wahr, aber in Summe äh, viel vom Livestream sitze ich nicht.
1: Ja, ich meine, natürlich, du musst ja auch natürlich Handball auch spielen, also da bleibt natürlich noch nicht, nicht viel Zeit, bei anderen natürlich zuzuschauen, weil du natürlich auch selbst am Wochenende spielst, du hast es ja gesagt. Ähm, du bist jetzt, wie gesagt, schon drei Jahre in Budapest, ist für dich irgendwann mal so ein Thema wieder zu sagen, okay, ich würde gerne in deutschen Handball zurückkommen oder möchtest du erstmal natürlich noch weiter bei, im Ausland bleiben und dann vielleicht auch den Traum von einem Champions-League-Titel beispielsweise erfüllen?
2: Also Stand jetzt äh, auf jeden Fall Zweiteres. Es ähm, kann natürlich, also Handball ist so schnelllebig und wenn vielleicht irgendwann nochmal ein Geldgeber sagt, ich packe jetzt noch mal richtig viel Geld äh, in einen deutschen Club und äh, will die Champions League reißen und äh, da sehe ich mich irgendwie und äh, das Konzept gefällt mir und die Ziele und äh, Trainer, Mannschaft, alles passt. Warum nicht? Also auf jeden Fall werde ich irgendwann, äh, sehr wahrscheinlich irgendwann wieder nach Deutschland zurückkommen. Aber ähm, stand jetzt sich mich ähm, mit meinen Zielen ähm, jetzt aktuell natürlich in Budapest gut aufgehoben und äh, was denn in, äh, dann auf mich wartet. Wenn mein Vertrag hier ausläuft, da bin ich komplett offen, aber ähm, will vor allen Dingen eben gucken, dass ich noch meine sportlichen Ziele weiterverfolgen kann und eben im Optimalfall bei den Topclubs Europa auflaufen kann, um im Optimalfall mal das Champions League Final vorzuerreichen oder gar um Titel mitzukämpfen und äh, dementsprechend hat das in meiner aktuellen Karrieresituation, sage ich mal, Vorrang vor ähm, ich möchte nach Hause. Also es, da sehe ich mich noch nicht. Ja.
1: Bis wann hast du noch Vertrag und ähm, beziehungsweise wie siehst du oder wie siehst du dann die Chancen, dass du bei FC weiterbleibst oder beschäftigst dich schon jetzt irgendwie ich möchte nach Györ oder nach Christiansand äh, oder vielleicht auch nach Frankreich? Zu Ali zum Beispiel Anja Kreisel, die auch jetzt nach Frankreich gegangen ist.
2: Genau, also das äh, freut mich erstmal sehr, dass äh, da noch eine andere Spielerin den, ja, die Aufgabe auf sich nimmt, irgendwie auch im internationalen Vergleich und auch mal andere Spielarten, also raus aus Deutschland geht und ähm, ja, einfach wächst an sich in der Persönlichkeit. Das ist nochmal was anderes, ob man, sage ich mal, am heimischen Terrain die ganze Zeit Handball spielt oder ob man mal den Schritt aus der Komfortzone rausgeht und sich eben weiterentwickelt, wie gesagt, auch neuen Input bekommen, was das Handballerische angeht, aber sich eben auch gegen andere noch qualitativ ähm, stärkere Mitspielerinnen eben tagtäglich durchsetzen muss und eben auch auf Champions-League-Niveau spielen kann. Und das ist absolut ganz, ganz viel wert, auch mit Blick auf die Nationalmannschaft. Und deswegen äh, freue ich mich, als oder habe ich mich sehr gefreut, als ich das gelesen habe. Äh, ansonsten, aktuell fühle ich mich sehr wohl. Ich habe äh, über diese Saison jetzt noch ein Jahr also bis 2024 Vertrag und ähm, ich kann sagen, dass ich mich, ähm, ja wie gesagt, sehr wohl fühle. Es passt hier sehr viel zusammen, die Rahmenbedingungen sind toll. Ähm, die Liga ist gut, die, ähm, wie gesagt, ich habe hier, wenn es äh, gut läuft oder wenn es normal läuft, jedes Jahr die Situation, ähm, Champions League spielen zu können, wir kämpfen hier national und international um Titel, ähm, die Verbindung nach Deutschland ist toll, wenn man auch so eine Sachen sieht. Die Stadt ist sehr lebenswert, ähm, dementsprechend passt ja einfach viel zusammen. Ja.
3: Nimm uns vielleicht einmal mit kurz in die, in die ungarische Liga. Ähm, es sind, ihr, ihr steht bei, ihr habt bis jetzt elf Spieltage, also ihr habt bis jetzt elf Spiele absolviert, noch keine Niederlage bisher äh, kassiert. Wie ist A bei euch die Erwartungshaltung im Verein? Also was wird erwartet? Wird erwartet, dass ihr Meister werdet, den Pokal holt? Und wie ist, sage ich mal, der Konkurrenzkampf bzw. die Konkurrenz in dieser Liga? Also sind da, seid das ihr und äh, Gör, die das unter sich ausspielen? Oder mischt da auch noch jemand anderes mit?
2: Ähm, also man muss schon sagen, dass wenn man auch die letzten Jahre anguckt, ist es eigentlich im Normalfall in Anführungszeichen schon eher ein Zweikampf zwischen... Gjörg und FTC, also meinem Club, ähm, Das war auch sehr ausgeglichen in den letzten Jahren. Wie gesagt, im ersten Jahr sind wir Meister geworden ähm, aufgrund des direkten Vergleichs. Im letzten Jahr war der direkte Vergleich unentschieden und es kam, ich glaube, letztlich auf 20 Tore oder was an. Also auf eine gesamte Saison gerechnet schon relativ wenig. Äh, dieses Jahr haben wir das erste Spiel jetzt gegen Gjörg mit sechs Toren gewonnen. Das heißt eigentlich einen relativ guten Puffer, haben jetzt aber einen Punkt liegen lassen gegen Depritzen, die dann quasi hinter, also, also auf dem dritten Platz immer die sind, die beide Mannschaften ärgern wollen und eben angreifen wollen, vielleicht auch mal Startplatz in der Champions League zu bekommen. Also immer sehr gefährlich. Ähm, ja, ansonsten mit Waz hat man dann, glaube ich, die und Moscha war die Mannschaften, die dann direkt dahinter sind und auch in der Europe League eben mit Debrecen zusammen unterwegs sind. Ähm, da kann man schon sagen, dass das alles guter Handball ist, ähm, aber schon doch eine gewisse Leistungsqualität einfach da ist, wenn man auch den Kader an sich anguckt. Ähm, aber in Summe, finde ich, macht es, ist es immer noch mal was anderes jetzt, weil ich nicht das äh, 15. Mal, sage ich mal, nach Blomberg fahre oder, ähm, keine Ahnung, das ist 8. Mal nach Dortmund, sondern es sind für mich einfach immer noch relativ neue Gegner eine andere äh, oder andere Spielerinnen, gegen die man spielt, noch ein bisschen internationaler auch. Die Außen finde ich hier extrem gut ausgebildet, sei es im Angriff oder auch in der Abwehr, was das antizipative Abwehrverhalten angeht. Und dementsprechend verlangt das Ganze einem doch noch mal ein bisschen was anderes ab, auch wenn man jetzt auf dem Papier oder wie man jetzt sieht, THC hat ganz deutlich gegen Bart zum Beispiel gewonnen. Also ähm, dementsprechend ja, ist die Liga vielleicht nicht mehr so stark oder nicht mehr so ausgeglichen, wie sie früher mal war, wo auch Erd noch ähm, eine Mannschaft war, die die international auch äh, aktiv war. Ähm, aber in Summe macht es auf jeden Fall Spaß, hier noch zu spielen und ähm, ja, verlangt einem doch einiges ab. Aber die Erwartungshaltung, auf die Frage nochmal zurückzukommen, ist schon so, dass man gegen alle Mannschaften gewinnt und Gör halt äh, an einem guten Tag ausschlagen kann.
3: Ja, das ist ja mit sich Ja, Robin. Wie, wie muss ich mir ein Spiel vorstellen gegen Gör? Wie viele Zuschauer sind da am Start und ist das so richtig? Derby-Atmosphäre dann, weil das ist das Top-Spiel überhaupt?
2: Auf jeden Fall. Also alles, was du gesagt hast, das ist schon Wochen vorher, wird das sowohl auf den Social-Media-Kanälen als auch im Fernsehen beworben. Ähm, dann wird die Fans stehen denn da schon, zünden Feuerraketen und stehen da mit Schals und Plakaten und Laken und alles Mögliche und ähm, schreien da die Fangesänge quasi die letzten Meter, wenn der Bus zur Arena anfährt. In der Halle natürlich auf jeden Fall, da ist die Halle schon proppenvoll, bevor wir überhaupt zum Auswärmen rausgelaufen sind. Also ähm, Und dann halt so, so viele Zuschauer wie die Arenen dann halt so fassen, also das ist schon... Ähm, mit das Ereignis einfach im Frauenhandball hier in Ungarn und äh, dementsprechend äh, hitzige Atmosphäre, aber das sind auch mit, mit den Champions-League-Spielen schon die Spiele, die am meisten Bock machen, einfach was die Atmosphäre angeht, was den Nervenkitzel im Vorfeld angeht ähm, und eben auch, glaube ich, die Qualität. Ja,
3: ja cool. Und was äh, du hast es gesagt, ihr habt, du, hast, du bist Meister geworden, du hast den Pokal gewonnen. Was würdest du vom Stellenwert her, was hat sich, was hat sich geiler angefühlt?
2: <lacht> ähm, auch, ich will jetzt nicht sagen, auf jeden Fall das eine oder andere, aber mh, die Meisterschaft zu holen, das ist schon, finde ich, mit das Besonderste, weil man einfach über eine ganze Saison, über ein ganzes Jahr hinweg konstant gute Leistung bringt und das war schon verrückt, das war das Covid-Jahr, will ich mal sagen, wo angefangen bei null Zuschauern, dann wurde das Anfang April so ein bisschen gelockert und dann wurden die, wurde die Arena halt immer voller, immer voller bis zum letzten Spieltag, wo, wo dann komplett ausverkaufbar, letztes Spiel zu Hause, wir mussten gewinnen. Ähm, und dann wurde auch das die komplette äh, Zeremonie, wie wir geehrt wurden, wie wir in der Halle gefeiert haben mit den Fans auch live im Fernsehen übertragen und so. Also das war schon was ganz Besonderes und das würde ich schon sagen, war mit der geilste Erfolg bisher, ja.
1: Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Hört sich auch auf jeden Fall sehr so an, als ob man das auf jeden Fall genießen sollte. Ich meine gerade natürlich, wir sind ja alle froh, dass wir wieder ne, vor Zuschauern spielen dürfen, dass es wieder Fans gibt, die in die Halle reinkommen müssen. Wir müssen ja sagen, mit Fans ist halt immer besser, als wenn die Halle halt leer ist. Das ist einfach so. Ähm, das ist einfach ja, ein komplett anderes Gefühl. Wir, wir kennen es alle. Das ist einfach dann nochmal ein bisschen mehr Gänsehaut-Feeling, auch wenn natürlich die Spiele so immer interessant sind, aber ich glaube, wenn man noch dann ja, brüllende Fans sind. Wir kennen sie ja auch. Die ungerischen Fans, die sind ja auch wir können dafür gut Stimmung zu machen, sehr sehr heißblütig. Ich meine, wir sehen es auch immer wieder bei den Männerhandballen, ne, Westbrenn beispielsweise oder aber auch in Setget, wo ja die Halle immer gefühlt am Brennen ist, wenn dort Champions League gespielt wird. Also das ist äh, mit Sicherheit da auch äh, ja, sehr, sehr schön zu sehen. Und wir uns, dass es da so, so gefällt. Ich meine, du hast mit Isa auch noch eine zweite Spielerin mit dabei, mit der du diese Erfahrung teilen kannst. Äh, ist eure ja, Freundschaft nochmal enger geworden, seitdem ihr zusammenspielt, oder wart ihr auch schon vorher oder beziehungsweise hat sie sich schon noch vorher bei dir erkundigt, die inwieweit äh, FTC vielleicht auch für sie sinnvoll ist?
2: Also äh, Alice und ich kennen uns jetzt schon über zehn Jahre, glaube ich. Also äh, halt über die Jugendnationalmannschaft, Junioren, jetzt natürlich auch A-Nationalmannschaft. Aber wir haben jetzt äh, vor FTC auch zusammen beim Thüringer HC gespielt Stimmt. und sind auch quasi zeitgleich äh, hierher gewechselt. Also wir spielen jetzt mittlerweile schon in der fünften Saison äh, im gleichen Club Und ähm, wie gesagt, kannten uns auch vorher schon sehr gut, teilen uns auch schon seit Jahren das Zimmer. Also dementsprechend sind wir schon sehr eng verbunden. Das ist so eine Auslandserfahrung, vor allen Dingen dann auch so eine Sachen wie äh, Covid grenzen dicht, man hockt dann hier im Ausland, man kann eigentlich nichts machen. Das sind natürlich auch schon ein bisschen ähm, ganz besondere Erfahrungen, sage ich mal, Klar. die, wo man sich vielleicht selber nochmal anders kennenlernt oder mit denen man auch wächst. Und wenn man solche Erfahrungen dann äh, teilt, ich glaube, das verbindet dann schon auch. Und äh, dementsprechend würde ich schon sagen, dass uns ähm, der Aufenthalt hier oder die, die Erfahrungen hier noch, noch enger zusammengeschweißt haben und natürlich auch so Sachen wie die Erfolge, die wir zusammen feiern durften, ist natürlich auch nochmal ähm, was ganz Besonderes.
1: Erfolge hat natürlich gefeiert, aber natürlich auch ähm, warst du für Lisa Stolle mit sie hat auch schon keine Rückschlag, dass sie jetzt nicht bei dem vergangenen Großturnier mit dabei gewesen ist. Musstest du sie danach so ein bisschen aufbauen, dass sie das halt dann nicht geschafft hat, den Sprung in den EM-Kader? Oder ähm, wie ist es ihr danach gegangen? als dann klar war, dass sie leider nicht mitfahren wird mit dir zur Nationalmannschaft?
2: Ja, das äh, ist sehr unglücklich gelaufen für Alice, die, die letzten waren zwei direkt hintereinander. Auf jeden Fall bisher zwei große Ereignisse die einmal aufgrund von Erkrankungen und einmal aufgrund von Verletzungen eben nicht äh, möglich waren. Und dementsprechend, das ist natürlich immer ein herber Rückschlag. Also die, die Erlebnisse, die Erfahrungen und natürlich immer auch die Chance, für, für das eigene Land aufzulaufen und natürlich bei jedem Turnier auch die Chance zu haben, um Medaillen irgendwie mitzukämpfen im Optimalfall oder ähm, auch einfach Erfahrung zu sammeln auf dem Level, das ist schon ähm, was ganz Besonderes, um sich eben auch auf internationalem Level zu beweisen und zu zeigen. Und ähm, Aber was, ich meine, lange darüber zu trauern, ähm, hilft natürlich auch nicht. Also ich glaube, sie wäre, oder das kann ich sicher sagen, sie wäre sehr gerne dabei gewesen und hätte äh, mit uns auf der Platte gestanden, aber sie hat jedes Spiel von so aus mitgefiebert, war glaube ich auch das eine oder andere Spiel da als Expertin mit äh, zu Gast bei sportdeutschland.tv und ähm, ja, Hilft nichts. Also dementsprechend arbeitet sie dran, dass sie oder teutelt, hoffentlich gesund und verletzungsfrei bleibt und dann eben die nächsten Kursereignisse wieder mit dabei ist.
1: Auf jeden Fall, das hoffen, hoffen wir sehr. Sie hat auch viel Erfahrung gesagt, natürlich auch gerade auf einer rechten Position, noch eine sehr wurfgewaltige Spielerin, die natürlich auch nochmal dem deutschen Spiel dann nochmal noch eine wichtige Komponente geben kann. Ähm, das Turnier ist jetzt schon ein bisschen ein bisschen was her. Ähm, natürlich, ich habe mit sie halt viel darüber gesprochen, es wurde viel darüber geschrieben, ähm, über das Fazit. Ähm, wie würdest du allgemein jetzt, wenn wir es vielleicht jetzt nicht nur auf das Turnier beziehen, aber insgesamt den, den deutschen Handball sehen, jetzt auch mit Bundestrainer Markus Gaugisch, hast du das Gefühl, dass so jetzt nochmal so ein, so ein Ruck durch dieses, durch den Handball durchgeht, dass jetzt doch vielleicht der Frauenhandball in Deutschland noch ein bisschen mehr gefördert wird, noch ein bisschen mehr gepusht wird, als das vielleicht in der Vergangenheit ähm, ja, getan wurde?
2: Äh, das würde mich prinzipiell natürlich sehr freuen. Ich glaube, dass wir mit Markus als neuen Trainer ähm, jemanden sehr, sehr guten an der Hand haben, der... Viele neue taktische Impulse, vor allen Dingen auch, was das Angriffsspiel mit reinbringt. Die Abwehr, würde ich sagen, haben wir nicht groß verändert jetzt äh, zum System von Henk Kröner. Vielleicht noch ein bisschen erweitert dementsprechend. Ähm, Glaube ich, ist da viel Potenzial drin, auf jeden Fall. Wir hatten jetzt natürlich vor dem Großereignis sehr wenig Zeit. Also ähm, ich habe zwei Lehrgänge in Summe. Den einen davon war ich äh, krankheitsbedingt nicht dabei. Also ich hatte quasi... Mit ihm, ohne dass wir uns vorher kannten, bis auf natürlich Telefongespräche etc., aber jetzt nicht äh, persönlich oder im Training zusammengearbeitet haben, hatten wir, glaube ich, zehn Tage Vorbereitungszeit und sollen dann eben äh, eine EM spielen. Und das ist ähm, schwierig. Ich glaube, dass wir trotzdem ähm, Spiele hatten, wo wir sehr guten Handball gezeigt haben. Ähm, das eine Spiel gegen Spanien, was... Ähm, ja, absolut nicht so lief, wie wir uns das erhofft haben. Das hat uns natürlich auch so ein bisschen das Genick gebrochen. Also hätten wir da ein oder zwei Punkte geholt, dann sähe das Ganze schon wieder ganz anders aus. Und wir wären im Spiel um Platz 5, 6 gewesen oder sogar vielleicht im Halbfinale. Und da sieht man manchmal, wie das eben in der europäischen Spitze, wie eng das ist. Auch wenn man sagen muss, dass Mannschaften wie Dänemark, Norwegen oder Frankreich eben einfach noch weit weg sind, das ist wirklich Weltspitze aktuell und dann ist eben Cut und dann ähm, sind wir halt im, im nahen Mittelfeld da dran und da arbeiten wir, dass wir immer näher uns ans Halbfinale ranarbeiten und ähm, das ist auch weiterhin der Weg für die nächsten Jahre.
1: Wir haben ja auch in eine, einer Sonderfolge darüber über die Felder gesprochen, was man vielleicht besser machen kann. Ähm, wenn du jetzt in einer Entscheiderrolle wärst, was, was würdest du verbessern wollen? Was sind so vielleicht Sachen, wo du sagst, okay, da können wir im deutschen Handball vielleicht noch ein bisschen mehr tun, um dann vielleicht den wirklich diesen Schritt in diesen Kreis der Top-Favoriten zu schaffen?
2: Also im Vergleich zu den absoluten Top-Nationen, die ich eben schon genannt habe, das ist auf jeden Fall die Breite im Kader. Also, und das fängt natürlich auch dabei an, wenn man sieht, wo die Spielerinnen spielen. Erstens, das sind alles Clubs, die Champions League oder ganz wenige vielleicht, die in Anführungszeichen nur Euro League spielen. Also Und da sieht man natürlich, dass sie, ich will nicht sagen tagtäglich, eben diesen internationalen Vergleich haben, aber eben doch schon wöchentlich. Und das schon jahrelang, wenn man sieht, wie viele Länderspiele in Summe bei den Nationen auf, ja, auf dem Tacho sind und im Vergleich zu uns, da sind wir denn im Vergleich leider immer noch zu unerfahren und sind das Niveau vielleicht auf, die Länge eines Turniers nicht gewohnt, haben dann vielleicht auch nicht die Breite und dann ähm, bricht die Leistung vielleicht in dem einen oder anderen Moment ab oder wenn eben der ein oder andere nicht den Sahnetag erwischt, wird es dann halt schon schwierig und da müssen wir weiterhin dran arbeiten, dass eben der, der Unterschied zwischen Club und die Spiele, die man im Verein macht und eben zum zu den Spielen, die wir auf internationalem Niveau mit der Nationalmannschaft bestreiten, eigentlich keinen Unterschied mehr machen, sondern dass man das gewohnt ist, dass wir jetzt in der Champions League, dass sich die ähm, Leute, die ich dann auch mit der Nationalmannschaft bestreite oder gegen die ich dann denen nicht gegenüberstehe, die sehe ich eigentlich quasi jede Woche äh, in der Champions League. Und das ähm, wäre schön, wenn das in der Breite eben der Fall wäre. Und äh, da arbeiten wir dran. Wir sind immer noch ähm, recht jung. Und dementsprechend bin ich da guter Dinge, dass wir das Potenzial immer weiter ausbauen. Und ähm, dann kommt es natürlich auch darauf an, das auf die Platte zu bringen, weil Fähigkeiten und Potenzial sind da. Und ähm, das geht es natürlich dann aber eben auch in, in den Breit in, äh, in der Länge eines Turniers konsequent zu zeigen.
1: Ich meine, wir sehen es ja jetzt auch heute, dass immer mehr Spielerinnen, Nationalspielerinnen auch nach ins Ausland wechseln, mit Kadi Filter, jetzt Alina Krasiels, ist das, das jüngste Beispiel. Also von daher dann auch diesen Schritt wagen, zu diesen Top-Mannschaften zu gehen, sich dann natürlich nicht nur wöchentlich in der Champions League mit denen zu messen, natürlich aber auch im Training, wo du natürlich dann auch vielleicht noch einen gewissen anderen Konkurrenzkampf einfach hast, wenn du ihn halt in der Bundesliga halt hast. Deswegen ist es auf jeden Fall sehr, sehr schön zu sehen. Zum Abschluss ähm, möchte ich dir noch über ein Thema fragen, was Sie in den letzten Wochen und Monaten den den ein bisschen an ja, Schlagzeilen, zumindest national, so ein bisschen ja, beherrscht hat das Thema mit, mit André Fuhr und der, der ganzen Kause drumherum. Ich möchte jetzt nicht ins einzelne Detail reingehen, ihr habt da ja auch viel innerhalb der Mannschaft gesprochen. Für mich wäre so, so die Frage: was, was würdest du dir wünschen, was man aus diesem Fall einfach vielleicht lernen muss, beziehungsweise wenn so Wünsche oder auch Hoffnung, die du einfach hast in, in die Verantwortlichen, um das möglichst in so einen Fall nochmal zu verhindern?
2: Also prinzipiell ist natürlich das A und O jetzt erstmal die Aufarbeitung wirklich auch durchzuführen, die überall angekündigt wird. Also dass das jetzt nicht nur aufgenommen wurde, um quasi das Ganze unter den Tisch zu kehren und ja, wir kümmern uns drum alles gut, um die Presse dann wieder runterzuhalten und alle in Anführungszeichen glücklich zu stimmen, sondern dass das Ganze eben ernst genommen wird und den Schwung, den das Ganze aufgenommen hat. Eben auch die Bedeutung zu schenken und den Betroffenen das Gehör zu schenken, was es eben verdient. Und ich glaube, dass es einen guten Anfang genommen hatte und jetzt natürlich mit Auflösung der externen Kommission, die der DRB eigentlich eingerichtet hatte, so ein bisschen wieder abgeflaut ist. Aber ich bin guter Dinge und auch im Austausch mit den Verantwortlichen, dass die sich sehr bemühen, da eben Ersatz zu finden und dementsprechend da eine Aufarbeitung stattfinden zu lassen. Aber es Gleiche gilt natürlich nicht nur für den Verband, sondern auch für die Vereine, dass man da eben eigene Strukturen hinterfragt, das aufarbeitet, da vielleicht ähm, über die externe Anlaufstelle für Gewalt und Missbrauch, die es jetzt eben gibt und wo es auch wichtig ist, dass jeder eben Bescheid weiß, dass es sie auch gibt und dass man sich da auch dran wenden kann und sollte eben in, in, im Fall der Fälle und sich davor nicht scheuen braucht oder Ähnliches, sondern dass es wirklich ein bewusst ist, es gibt Hilfe, wenn man sie braucht, und äh, dass aber, dass vielleicht auch schon frühzeitig irgendwie da eine Sensibilisierung stattfindet, ob das für Trainer ist, ob das für Spielerinnen gilt, ähm, wo man Hilfe finden kann, aber eben auch Sensibilisierung für Trainer, wie man eben umgeht mit Spielern und Spielerinnen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass es da eben so ein Aufwachen gibt oder halt ähm, Bewusstsein entwickelt wird, und ich hoffe ganz inständig, dass das eben auch wirklich in die Tat umgesetzt wird und nicht nur bei ähm, guten Vorsätzen bleibt.
1: Ja, ich danke. Das sind schöne Schlussworte, denen wir nur so zustimmen können, Robin. Ich glaube, wir werden wir natürlich auch weiterhin verfolgen, wir natürlich genau das Auge drauf haben. Wie gesagt, ich kann auch nur verweisen auf frühere Folgen, wo wir es auch hier sehr ausgiebig besprochen haben, wo wir auch einen Gast da hatten von der externen Kommission, der auch seine Sicht der Dinge so ein bisschen geschlittert hat, um die Gründe zu liefern. Es soll aber natürlich es sind viele Gerüchte in der Runde, wo es darum gegeben hat, warum es am Ende gescheitert ist. Wir hoffen natürlich sehr, dass es jetzt dann vielleicht dann auch nach dem Turnier dann auch dann die, ja, die neue gibt. Aber ich glaube, man möchte sich einfach jetzt auch Zeit lassen, dass man halt nicht nochmal in so eine Situation kommt, wo man einen zusammenstellt und dann ist am Ende dann halt nach dem ersten Gespräch dann schon ja, zur Spannung kommt und das am Ende dann leider nicht funktioniert. Deswegen sind wir mal sehr gespannt. Halten es weiter im Auge. Danken dir ganz herzlich, Emily, dass du heute die Zeit genommen hast, um mit uns über Handball zu sprechen. Und wünschen dir natürlich ganz, ganz, ganz viel gern. Erfolg in. Äh, in Ungarn, bei dir natürlich bei den Champions-League-Spielen und, äh, ja, drücken dir ganz, ganz fest die Daumen, dass du dann auch dein großes Ziel, vielleicht mal Champions-League-Titels, erreichen kannst.
2: <lacht> Vielen lieben Dank.
1: <lacht> Super. Und wenn ihr unseren Podcast äh, natürlich weiter, weiter, weiter wollt, könnt ihr das gerne tun. Wir sind auf allen Podcasts schon eurer Wahl zu finden. Dürfen uns auch gerne Rezensionen schreiben bei Spotify und iTunes. Habt ihr die Möglichkeiten, uns fünf Stellen zu geben. Wo auch gerne konstruktive Kritik, wo können wir, dann können wir arbeiten, was können wir besser machen. Du uns auch gerne folgen. Auf den Social Media Kanälen eurer Wahl. Facebook, Twitter, Instagram findet ihr uns jeweils. Und ähm, ja, dann gibt es uns dann spätestens nach dem Viertelfinale wieder hier bei Anwurf. Und dann schauen wir mal, wie Deutschland sich geschlagen hat. Und wir äh, werden natürlich auch weiterhin genau im Auge behalten, wie sich dann Emily in eine Champions-League schlägt und äh, ob es dann reicht am Ende für Champions-League Einzug Emily Bölk und auch äh, Bittigheim in die nächste Runde. Deswegen danke Emily und bis dann hier bei Anwurf eurem Handball-Talk.
0: Anwurf der Handball-Talk auf mein Sportpodcast.de Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?